0: Alors, Vincent, quand même, on a un lourd bilan aujourd'hui, malgré que le nombre de cas quand même est encourageant étant donné, si on le met en, en parallèle oui. avec le nombre de tests disponibles, parce que notre capacité à tester augmente de plus en plus.
1: Oui, et on n'augmente pas le, vraiment le nombre de cas par jour. C'était 156. Euh, ça nombre reste de... élevé. Effectivement. Euh, mais si c'est une baisse en moyenne avec le nombre de tests, ça peut être encourageant. 118 nouveaux décès, par contre. Et si ouais. on l'expliquait, c'est toujours parce qu'il y a des gens des derniers jours, mais c'est parce qu'il y en a à tous les jours des gens des derniers jours et le bilan est encore est toujours haut. Mais c'est quand même une journée, effectivement, lourde en, en décès. Dans les hôpitaux, soins intensifs, par contre, c'est stable depuis plusieurs jours maintenant, ce qui est une bonne nouvelle. Et on a vu le changement de temps. Ton... Aujourd'hui, qu'on attendait par rapport aux masques, et là, on les a vus. Les trois sont arrivés masqués de un, ce qui est un gros changement. Et là, on sent que la suggestion devient plus forte pour porter le masque. On veut voir plus de Québécois avec des masques. Donc. Mais
0: pourquoi ne pas l'obliger dans les transports en commun Moi, je ne comprends pas, parce que c'est impossible. J'en vois circuler des autobus euh, quand même allègrement, oui. et parfois la distanciation sociale euh, impossible. Là.
1: Et plusieurs pays, même la plupart des pays, entre autres, d'Europe, l'obligent. Alors, à suivre, on va aller à la période des questions. En français, nous allons débuter
2: aujourd'hui avec une question, une sous-question. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. Euh, D'abord, docteur Arruda, vendredi dernier, vous vous êtes déplacé à Montréal-Nord pour euh, annoncer un plan de dépistage massif. Alors, on est passé bien près d'assister à la fermeture hier soir, l'UTT, de quelques interventions là, de la clinique de dépistage euh, qui est dans ce quartier-là, là, au, au CLSC, au CLSC pardon, de, de Montréal-Nord. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de mettre en œuvre ce plan de dépistage massif? Et clairement, le combien de tests ont été faits à Montréal-Nord et quel diagnostic peut-on faire précisément de l'état de la contagion? Là?
3: Merci pour la question. Euh, je dois vous dire que j'ai appelé Madame Dr. Drouin euh, juste avant la conférence de presse parce que je m'attendais à ce que vous posiez des questions par rapport à la situation. Implanter euh, des cliniques de dépistage euh, qui vont se déplacer, euh, implanter euh, des cliniques de dépistage qui vont chercher certaines populations, ça relève plusieurs défis. Juste pour vous donner, par exemple, à la clinique de dépistage qui a été mise en place à Montréal-Nord, à Saint-Michel, avant, euh, avant, euh, je voudrais que les autobus arrivent. Euh, elle, elle avait été prévue à être ouverte jusqu'à lundi, au moment où le relais allait être pris par le par l'autobus euh, de façon euh, importante. Premièrement, il faut comprendre que dans la, la clinique elle-même, les gens n'ont pas été au rendez-vous alors qu'ils avaient une capacité de plusieurs euh, personnes. Ça a été la même affaire à Laval où on a fait euh, des dépistages, notamment dans Chemédée avec des excès, alors qu'ils s'attendaient à avoir euh, dix fois plus de cas. Ils ont eu à peu près à peine euh, 90 personnes. Donc, il y a eu une décision qui a été prise à ce moment-là sur la perspective de, de fermer le, ce CDD-là. Le, la planification euh, de, des autobus, la question des autobus, mais aussi des ressources humaines pour les mettre à l'intérieur pour faire l'écart, a été aussi un peu plus longue, On ne se cachera pas, plus longue que prévu. Et la pleine capacité de, des autobus va, va être en place jeudi dernier. Mais, si vous me permettez, à Montréal, la semaine dernière, comparativement à l'avant-semaine dernière, ils avaient fait à peu près 1032 dépistages par jour euh, euh, comme tels. La semaine dernière, ils sont montés à 1 900. Ça, c'est des dépistages dans les centres de dépistage. Donc, on a eu une augmentation de 900 tests euh, par jour qui ont eu lieu la semaine dernière. Et euh, les, les unités mobiles qui, qui, qui vont ajouter à peu près 200 tests supplémentaires ont été en mesure d'en faire seulement 100 à date. Donc, on a une combinaison de facteurs à la fois de réponse de la population qu'on va devoir stimuler. C'est pour ça que le premier ministre demande aux gens de ces quartiers-là de venir. Ce n'est pas parce qu'on l'offre nécessairement que les gens veulent venir le faire. Deux, il y a eu des enjeux de plus de ressources humaines pour être capable de faire les tests dans les autobus. Puis, euh, donc, euh, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on pense qu'avec euh, ce qu'on vient de vous dire, c'est sûr qu'on a dit 14 000 vendredi dernier, on n'est pas rendu là. La semaine dernière, on était à 11 000 euh, tests le week-end. Il y a toujours une baisse à la fois parce que les gens se présentent moins, puis euh, pas parce que l'offre n'est pas là, mais les gens se présentent moins les week-ends. Donc, on pense bien qu'on va être en mesure d'augmenter et d'atteindre ce fameux 14 000 dans le courant de la semaine. Les chiffres d'hier n'arrive seulement que cet après-midi ou en, en vers trois ou quatre heures comme tel. Donc on a, on sent une augmentation, pas au rythme qu'on avait demandé, mais c'est pour ça qu'on va faire un push dans la population, qu'on évite les gens de ce secteur-là. D'ailleurs, le plan de Montréal va couvrir à la fois beaucoup la partie de Montréal-Est, Hochelaga, Montréal-Nord, va aussi aller à la rivière des prairies. Donc il y a l'autobus, va se déplacer. Pour, et on va faire inviter les gens pour les avertir pour venir se présenter, particulièrement s'ils ont des symptômes ou s'ils ont été en contact avec un cas et qui sont asymptomatiques. Sur question,
2: Monsieur le Premier ministre, vous nous annoncez euh, votre présence à Montréal jeudi et vendredi. J'ai cru comprendre dans votre allocution d'ouverture que vous entendez également le rencontrer des gens de la gestion, là, euh, si j'ai bien compris. Euh, Est-ce que ça va à votre goût euh, à Montréal sur la façon d'opérer les choses?
4: Bien, écoutez, la, la situation est difficile. La situation est difficile en particulier dans les CHSLD. Il y a eu certains quartiers où il y a eu des éclosions, donc c'est pas sain. Euh, mais je pense que les gens, actuellement, font ce qu'ils doivent faire. Donc, euh, je suis quand même satisfait là, de, 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 de ce que les gens font avec les ressources qu'ils ont. Merci. Prochaine question, Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
5: Bonjour à vous trois. Euh, hier, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que votre gouvernement allait donner des lignes directrices cet été pour la rentrée de septembre dans les collèges et universités, mais que vous espériez que l'enseignement aurait lieu en classe. Euh, beaucoup d'étudiants attendent toujours des communications de leur établissement, de leur département, de leur faculté. Et il y a beaucoup d'étudiants aussi et de parents qui attendent des indications pour renouveler un bail ou non. Euh, D'autres demandent même des réductions de droits de scolarité. S'il y a de l'enseignement en ligne, qu'est-ce que vous leur dites à ces parents-là, ces étudiants-là qui attendent des réponses, qui attendent de savoir comment va se dérouler la rentrée dans les, collè les collèges et les universités cet
4: automne? Bien, malheureusement, il est trop tôt pour répondre à cette question-là. C'est malheureux. Là. On ne sait pas est-ce que le 25 mai, on va être capable ou non de réouvrir les écoles, les commerces à Montréal. On ne sait pas encore. Donc, qu'est-ce qu'on va être capable de faire en septembre? On ne le sait pas encore. Puis Je ne pense pas qu'il n'y a personne qui est capable de répondre à cette question-là. Donc, il faut voir jusqu'à quel point on va réussir à reprendre le contrôle du virus, de la propagation du virus. Et là, dépendamment de la situation, on va pouvoir, avec la santé publique, mettre des consignes. Mais moi, je souhaite ardemment qu'en septembre, on soit capable d'avoir des cours en personne dans nos universités, nos cégeps,
5: et euh, par ailleurs, euh, plutôt que de vous ramener à l'automne, je vais vous ramener maintenant à l'été, parce qu'il y a aussi beaucoup de Québécois qui, auront, qui devront prendre leurs vacances au Québec cet été. Je sais que c'est ce que vous souhaitez aussi. Ils, devront, ils voudraient aller dans d'autres régions, mais ils devront faire des réservations. Euh, Qu'est-ce que vous leur donnez? Est-ce que vous leur donnez un feu vert de faire des réservations maintenant pour des vacances, de pouvoir se déplacer en région?
4: Ben, écoutez, pour l'instant, on pense qu'il faut limiter euh, les déplacements entre les régions. Est-ce que... Dans deux semaines, dans trois semaines, la situation sera, sera différente. Je l'espère. Bien honnêtement, on peut penser que quand on regarde la situation qui est sous contrôle en région, que ça devrait pas être trop dangereux, entre autres. Même question qu'on se pose par rapport au camp d'été. Même question qu'on se pose par rapport à toutes les activités euh, touristiques. Évidemment, étant donné que les Québécois... Euh, iront pas euh, probablement à l'étranger cet été, Bien, il y a une belle opportunité pour notre offre euh, touristique, mais il ne faut pas, en même temps, qu'on stimule la propagation euh, du virus. Donc, euh, ça dépend comment les données, euh, comment la science va pouvoir, au cours des prochaines semaines, nous dire euh, on est rendu où, puis qu'est-ce qu'on peut se permettre comme déconfinement au sens large. Merci, Maintenant, on tourne.
0: Je suis très étonnée, Vincent, qu'on n'ait pas posé davantage de questions sur cette annonce à propos des, du testage à Montréal. Parce que là, moi, je ne suis pas sûre que j'ai trop compris quest ce qu'on voulait dire. Là, on augmente évidemment le nombre de tests, mais là, on enjoignait euh, les populations des zones chaudes à aller se faire tester. Mais est-ce que c'est seulement les gens qui ont des symptômes? Est-ce que c'est les gens qui sont stressés? Est-ce que c'est tous les Montréalais et les gens qui habitent dans les couronnes qui doivent aller se faire tester? C'est quoi ouais. le faire? À mon
1: avis, la question va pas tarder. Là, parce qu'effectivement, c'était un moment important de ce point de presse oui. où on expliquait que, oui, les tests, c'est beau qu'on ait des tests, mais ça va prendre des gens pour se faire tester. Et présentement, on manque de monde qui sont intéressés à avoir des tests. Alors, il a invité les Montréalais, les Lavalois à aller se faire tester. Mais il dit surtout ceux qui ont des symptômes. mais donc,
0: Ou ceux qui sont stressés.
1: ouais mais là, là euh, quand tu dis surtout, je comprends surtout, mais... Souvent on fait ça, je pense, depuis quelques semaines, c'est dire euh, Comment on peut, enfin, Idéalement, on se réunit pas dans les terrains. OK, ben donc, est-ce que c'est que c'est interdit ou ça ne l'est pas? Mais ben là, je comprends, idéalement, c'est les gens qui ont avec les symptômes, est-ce qu'on demande aux Montréalais d'aller se faire tester? Faudrait peut-être euh, être clair,
0: Mais clair aussi pour les vacances parce qu'il y a une question sur les vacances qui a été posée. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire puis pas de faire cet été? On est en déconfinement. Est-ce qu'on peut circuler? Je veux dire, pourquoi il ne, dit tout, il ne dit pas tout simplement Montréalais, restez chez vous parce que moi, je vois pas le problème. Si tu habites, par exemple, je ne sais pas, moi, à Chicoutimi, tu vas aller sur la Côte-Nord à la pêche. T'sais, ouais. Normalement, tu devrais pouvoir le faire. En même temps, il faut éviter les déplacements non essentiels. Je veux dire, Tout ça, ça c'est comme <rire> très, ça, très interprétatif. C'est
1: beaucoup, beaucoup plus dur pour eux de s'avancer là-dessus. Là, je pense François Legault, vraiment pas le goût de promettre quoi que ce soit pour le mois oui. de juillet ou le mois d'août. Euh, parce que même si tu dis... Euh, parce qu'effectivement, ce qu'on sent dans le discours, c'est de dire, ben, je comprends que moi, si t'es du Bas-Saint-Laurent, il n'y a pas de cas, s'en vont en Gaspésie, où il n'y a pas de cas, euh, ça le risque est mince. Ça
0: dépend quel genre de voyage tu fais. Si tu t'en vas camper dans un parc national, et puis tu vois personne, t'es avec ta famille.
1: Oui. Là, les parcs sont fermés. Oui. Euh, mais, mais, euh, vont les rouvrir, euh, oui comme euh, je sais que des pourvoiries, euh, des endroits qui, qui oui, se les, les,
0: je parlais à un maire hier là, les réservations avaient repris là ils attendaient du monde en fin de semaine Et,
1: euh, mais je, ce que je comprends c'est de dire ben les Montréalais effectivement vous vous bougez pas euh, par contre est-ce que tu y a rien qui empêche que euh, une région du Québec pourrait avoir des éclosions d'ici le mois de juillet puis qu'on on décide de, finalement que ce soit plus une bonne idée là, de voyager pour une, euh, une région mais Faut quand même on, là, je pense qu'au Québec on, on tape beaucoup sur le Montréalais, mais il n'y a personne au Québec qui est à l'abri, qu'il y a une éclosion dans leur milieu de vie.
0: Les gens bougent parce qu'il y a un auditeur qui m'écrivait un peu plus tôt, tantôt, qui, lui, il demeure à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un commerçant, là-bas. Il dit, nous, on est rouvert depuis le 4 mai et samedi dernier. Là, la circulation était très, très dense. On, a, on accueillait notre population, évidemment, celle des villes voisines comme Chambly. Il y avait des autos communautaux un peu partout, des voitures euh, qui ont des plaques, euh, comme quoi ça a été acheté à Brossard, puis dans toutes sortes d'autres villes. Donc, vraiment, lui, il y a l'impression que le message du gouvernement d'éviter les déplacements non essentiels n'a pas été tellement entendu.
1: Non, il y en a beaucoup qui vont dire, ben là, si les commerces sont fermés ici, on va aller euh, Mais oui, là où ça notre ouvert. magasinage
0: ailleurs. Les gens veulent sortir, ont besoin de sortir.
1: Et ça, on le martèle moins le message qu'il faut euh, vraiment s'en tenir à l'essentiel. Alors, évidemment, on se relâche un peu. Alors qu'aujourd'hui, on resserrait sur le masque. On espère voir davantage euh, le masque. Monsieur Legault qui, c'est un bout peut-être qui est un peu déprimant pour, euh, pour pour tout le monde, là, de dire ce sera long, euh, le retour à la normale. On prévoit pas de vaccin avant plusieurs mois. Si euh, ce sera pas un long fleuve tranquille jusqu'au vaccin. Oui, euh, il y
0: aura des foyers d'explosions, D'explosion. Euh, <rire> quel beau lapsus. Oui. Hein? Il y aura des explosions de COVID-19 un peu partout, euh, c'est normal, qui dit déconfinement, dit inévitablement, on l'a vu ailleurs dans le monde, c'est ça qui se passe, donc vraiment deux points majeurs aujourd'hui, évidemment euh, on suggère fortement le port du masque et cette augmentation du nombre de tests.
1: Et on attend la confirmation de nos collègues de TV Nouvelle qui rapportaient que François Legault allait être à Montréal là, euh, jeudi ou vendredi on va venir
0: Alors, constater de visu la situation.
1: Exactement. Alors qu'après euh, M. Arruda et son euh, son tour en ville, ce serait M. Legault à la fin de la semaine. Ouais. Et euh, en terminant là-dessus, euh, il euh, nous apprenait qu'il y a une diminution des absents dans le personnel de la santé. Ça C'est une bonne, une bonne nouvelle que la tendance euh, se renverse en raison, entre autres, du retour de certaines personnes qui ont été malades, qui ont terminé leur quarantaine et qui reviennent. Il a relancé l'appel pour dire si vous êtes là... Capable de retourner au travail dans les CHSLD, ben faites-le parce qu'il y a encore un grand besoin. Et ceux qui sont là depuis le début, ben ont besoin de prendre une pause aussi.
0: Là, tu commandé, toi ton masque, Vincent
1: euh, j Écoute, j'ai commandé à trois places
0: différentes, des masques pas. québécois ou des
1: deux masques, deux en fait deux, deux paquets dix masques ouais, ouais. en tissu au Québec, un à l'international. Ça arrive pas. Moi,
0: si j'attends toujours les miens.
1: Ça arrive pas. Je euh, en commander
0: pour mes trois enfants. Je t'imagine le plaisir que j'ai eu à leur mesurer la face.
1: Oui, mais ça je pense que beaucoup, je pense que pour beaucoup de Québécois, parce qu'on voit pas beaucoup de gens avec des masques, il y en a beaucoup parce qu'on peut s'en mettre euh, sans brinballer là. Oh, oui. pas vraiment l'expression, mais euh, on, euh, je pense que beaucoup de gens attendent leur commande présentement, euh, se faire livrer des. choses Ça attendent. peut être très difficile.
0: Puis, oui, puis les gens qui les ont reçus, il y a beaucoup de chialages sur le confort de l'affaire. <rire> je oui, pense mais, que ça là.
1: Il y a des modèles aussi qui ont été, je veux, veux pas, euh, des endroits qui on fait ça quand même vite, là, le ah, modèle. Ouais. Il y en a qui sont du tissu très épais euh, qui pourrait faire pour l'hiver davantage, mais là, on arrive à l'été, ça peut être étouffant. Il y a certains modèles, veut pas, ça n'a pas été conçu pendant. Euh, des années en, des avec une imprimante 3D. Là. Il y a
0: des sportifs qui ont qui ont testé des masques, euh, par exemple lors d'une course à pied. Ça a l'air que c'est pas évident. C'est euh,
1: sûr que non. Mais il y a des modèles meilleurs que d'autres. C'est Pour ça que vous faites en, vos recherches. Vous, vous faites, faites vos propres recherches.
0: Ottawa qui annonce de l'aide pour les aînés.
1: Oui, l'annonce de Justin Trudeau était encore à saveur économique aujourd'hui euh, et concernait les personnes plus âgées, ce qui était une demande depuis quand même un certain temps. Maintenant, entre autres par le, le réseau de la FADOC qui critiquait le gouvernement fédéral pour euh, le 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 temps que ça prenait avant d'aider les aînés. Faut dire que il euh, y avait une critique quand même également dans le, le, le dans la population de dire mais mm -hmm. là les aînés et euh, autres ils n'ont pas perdu leur travail là. mais il y a une explication euh, pourquoi on les on leur donne un programme aujourd'hui.
0: c'est ça parce que est-ce qu'ils ont besoin d'aide financière tant que ça
1: ben, selon Justin Trudeau oui, entre autres en raison de nouvelles dépenses reliées à la Covid-19, on peut écouter le premier ministre là-dessus.
5: Les défis que pose la pandémie pour les personnes âgées ne se limitent pas juste à ce qui se passe dans les résidences ou les CHSLD. Le confinement pèse lourd sur les aînés d'un bout à l'autre du pays. Ils passent beaucoup de temps seuls, séparés de leur famille. Et puisqu'ils doivent éviter de sortir le plus possible, ils ne peuvent pas utiliser le transport en commun. Ils comptent sur des services de livraison pour faire leurs courses et souvent... Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas profiter des soldes en magasin. C'est dur autant sur le moral que sur les finances.
0: C'est-tu juste moi où je trouve que... Mettre... Je trouve que c'est bien. Ba... En fait, ouais, ça va, Mais ça
1: va quoi, avec ou? le montant aussi. L on est okay. loin de la PCU où on parle d'un montant non imposable unique de 300 une fois là. Une fois. Ok. okay. Euh, alors
0: correct de On bord. comprend
1: <rire> qu'effectivement des coûts euh, ben, euh, des qui qui, uh, qui ont augmenté uh, un peu et ceux qui bénéficient des, déjà de uh, du supplément de revenus garantis c'est 200 dollars de plus. Alors au total un 500 dollars non imposable une fois pour uh, les personnes plus âgées. Hey, ça euh,
0: semble plus un petit cadeau électoral qu'un un véritable aide. Hey, ben <rire> ça
1: dépend pour quoi, certains hein? qui ont vraiment euh, un 500 dollars ça. Il euh, il y a, plein de, il y a plein de une oui,
0: euh, il y a immense plein de, différence d'un coup. Il y a plein de personnes âgées qui sont super serrées financièrement. Donc, c'est sûr que ça va aider d'une oui. façon ou d'une autre. Mais les raisons évoquées, en tout cas... <rire> ça,
1: ça touche 6,7 millions de personnes. Ça a l'air d'une petite mesure là, par rapport aux... Mais ça ben coûte, c'est 2,5 milliards.
0: Ben oui. Alors, une on très on petite journée pour Vincent. Justin
1: Trudeau. Euh, ça a l'air d'un petit programme, mais c'est quand même 2,5 milliards de dollars.
0: Ça s'ajoute à notre déficit qui est déjà euh, très, très grand.
1: Oui, à chaque jour, on en rajoute un ah. petit peu, effectivement.
0: Euh, bon, Anthony Fauci euh, qui alerte la population sur les conséquences du déconfinement euh, qui serait jugé hâtif par plusieurs, quand même, experts en ce moment qui se sont prononcés. Là.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, le Sénat américain fait un événement fait qui s'appelle « COVID-19 repartir en sécurité au travail et à l'école ». On débat avec différents experts sur la bonne façon oui. de faire un déconfinement.
0: On dirait les, les campagnes de, de com à l'époque du nucléaire, t'sais, où les gens oh, oh. avaient peur des, des incidents nucléaires. Là, on nous donne des petits pamphlets « Cachez-vous sous votre bureau ». C'est un, un
1: peu ça. C'est un peu le ton. D'ailleurs, ça fait un peu fin du monde, la façon dont on fonctionne, parce oui, oui. que euh, le Sénat est pratiquement vide. On voit Quelques, quelques sénateurs assis, mais dans une grande pièce vide où il y a une caméra au centre, un peu comme dans l'émission Le Cercle. Là, dans le temps, c'est vide autour. Mm -hmm. Et on va rejoindre les experts chez eux. Là, comme Anthony Fauci, l'épidémiologiste au cœur de la réponse américaine, est à la maison. Là. Il parle via Zoom ou Skype ou peu importe. Alors, ça donne une... Ça, ça, ça fait très
0: épisode de 24. Ça
1: fait un peu particulier, <rire> Power. effectivement. Et Anthony Fauci, son discours aujourd'hui, c'était d'alerter qu'une un, réouverture trop rapide pourrait avoir des conséquences très grave euh, aux États-Unis. Euh, il explique que pour qu'une ville, une, une région, un État se déconfine, faudrait il faudrait qu'il y ait les conditions nécessaires, soit une baisse de l'épidémie détectée pendant 14 jours. Et ça, même ici, on l'a pas vraiment vu. Non, ça a euh, de rien,
0: mais c'est très très long, 14 jours, là pour enregistrer des baisses jour après jour. C'est une, une mesure très longue.
1: Effectivement. Et euh, il explique que le bilan actuel, qui est de 80 000 morts aux États-Unis, mmh. est probablement grandement sous-évalué en raison de nombreux décès dans les maisons. Et il invite aussi à une très grande prudence concernant les enfants explique que oui, les statistiques montrent qu'ils sont très peu affectés, mais il y a beaucoup d'inconnus. Entre ce autres, cette maladie-là, un... oui. qu'on relie à la maladie de Kawasaki qui touche les enfants, un très petit nombre quand même, mais ça inquiète plusieurs euh, oh, moi, chercheurs. Ça, ça, alors, ça
0: inquiète plusieurs parents aussi. Et
1: ça inquiète M. Fauci aussi, qui demande la plus grande prudence là-dedans, ce qui est quand même détonne avec le discours du président, qui a davantage le, la pédale au fond pour repartir l'économie.
0: Oui, puis je pense aussi qu'on nous apaisse un peu en nous disant qu'il sera toujours possible de revenir en arrière.
1: Mmh, ça, ça peut être dur. Là, on n'est pas prêt à ça.
0: Vincent, si on te retrouve dans avec Mario Dumas de 13 à 15
1: les effrontés